0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a su podcast estas preguntas humanas. Estoy aquí con mi querido Santi. Querido Santi, ¿cómo estás?
1: Amigo, muy bien acá, luchando con esta tecnología, con mi inteligencia natural. <risa> pero pero muy bien.
0: Perfecto. ¿Vos? Querido. Todo bien, todo bien, amigo. Muy bien, muy bien. De este lado del continente. Y mi querido Santi, en esta. En este episodio un poco fast track. Estamos haciendo. Cuéntanos, mi querido Santi, ¿de qué vamos a hablar?
1: Hoy vamos a hablar de la, la tan nombrada inteligencia artificial. Que creo que. Que es un tema que genera mucho temor en algunas personas también. Y genera muchos pensamientos creo que todos estamos pensando pensamos en, en este tiempo en a dónde puede llevar todo esto de la, de la inteligencia artificial con lo que se disparó con los con el chat GPT y con todas estas cosas yo pude hablar ahí con, con un Borges virtual supuestamente no <ríe> y con otros personajes pero nada hay que ver a dónde lleva todo esto y, los intereses que hay detrás y todo eso me parece un tema interesante y también muy filosófico.
0: Bastante, bastante diría yo, filosófico. Um, antes de, de empezar, eh, me gustaría citar, o más bien no citar, porque creo que no, no, no hoy no aplica la, la cita, pero hay algo que se llama el dilema de, 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 de Colindridge, que es eh, un David Colindridge, fue, eh, si no me equivoco, porque me me puedo ahí este, equivocar un poco, eh, fue parte de eh, básicamente uno de los desarrolladores de tecnología, si no me equivoco, y me puedo equivocar de lo que, lo que estoy diciendo, pero este, fue alguien que eh, justo su, su dilema tiene mucho que ver eh, con, con las tecnologías. Eh, fue, si no me equivoco, también eh, editor en jefe de... Eh, algunas, algunas revistas y algunas, eh, eh, algunas publicaciones académicas, pero él justamente eh, decía que, eh, o el dilema dice que es, eh, digamos, por ponerlo en, en, en palabras simples, es que cuando una tecnología aparece es muy difícil saber sus impactos y sus repercusiones, pero cuando ya está difundida resulta imposible de tenerla y este es precisamente como el, el, lo que nos pone ahorita en este, en este punto donde el chat GPT y la inteligencia artificial está siendo un desastre en este mundo querido Santi, introduce un poco el tema y vamos, vamos platicando
1: Sí, sí, justamente yo creo que el tema para abordarlo filosóficamente también es la la tecnología en general, ¿no? Estuve viendo algunos algunos videos, algunas cosas. Eh, uno que, que te había mandado, no sé si lo llegaste a ver, hablaba sí. un poco de, de cómo también la menciona, ¿no? Por encima hablaba de muchos miedos que hay con respecto a la, tecnología, con la inteligencia artificial, pero también menciona el tema de la tecnología y también lo que fue la, la revolución industrial, ¿no? Sí, Yo sí. Yo sí. la revolución industrial... Uh -huh. Fue un cambio de paradigma así tan grande que generó obviamente también una resistencia, un temor y un cambio abrupto que la humanidad de alguna manera no lo manejó, no lo manejamos, digamos, de la mejor manera, ¿no? De hecho, hay un, me acuerdo que un profesor una vez nos hizo investigar quiénes eran los luditas que yo en ese momento dije, ¿qué carajo es eso? ¿Será una tribu, viste? Una tribu de, de algún lugar, ¿no? Y busqué los luditas, eran unos, una organización de, de gente, de trabajadores del, de los telares de, de Inglaterra que empezaron a destruir las máquinas que, se, que empezaron a aparecer en la época de la Revolución Industrial que, que hacían los telares, ¿no? Porque ellos estaban perdiendo trabajo y había hambre y había pobreza Toda esta gente que había sido había ido del campo a trabajar y ahora está, recibía salarios bajísimos, y estas máquinas les habían sacado el trabajo, ¿no? Entonces, estos luditas se organizaron para destruir toda la tecnología, ¿no? Por un fundamento de que la tecnología era malvada, diabólica y, y de alguna manera estaba arruinándoles las vidas, ¿no? Se les llamaban así por un chabón que se llamaba Ned Lud, creo que era irlandés el, el chabón. ¿no? Y. Y nada, me acuerdo cuando vi eso en la escuela, me hizo pensar, ¿no? Que lo que debe haber sido ese cambio de paradigma, que literalmente había gente que quedó sin comida, ¿no? <ríe> A beneficio de la productividad, del crecimiento económico. De, ya sabemos, Inglaterra se convirtió, ya era, ¿no? Pero se convirtió más todavía en una potencia mundial en ese momento, económica y, y colonial, ¿no? Este, y hoy por hoy. O sea, en ese momento lo que movilizó esa revolución fueron los intereses de, del poder de ese momento y, y hoy por hoy yo creo que no lo podemos ver ahora quizá tan claro, pero por otro lado tenemos algunos referentes de ese poder como Elon Musk y, y otros tantos, y muchos otro, otros poderes ¿no? económicos que no son tan conocidos de nombre, pero que ahí están y que pueden dañar lo más grave no es solamente que haya gente que se enriquezca solo con, con el trabajo de otros, sino que pueden dañar a, a, al desarrollo de las sociedades si solamente piensan en ese beneficio, ¿no? ese beneficio económico. Creo que... También estaba escuchando de Elon Musk, parece casi un chiste ¿no? de hablar ahora de esto, pero de, de que él iba a poner... Ya tienen la tecnología para poner chips en cerebros de las personas. Yo me acuerdo que antes lo decíamos eso como una, un chiste o ciencia ficción y el que decía una cosa así un eh, tarado <risa> pero ya es algo concreto y real y, y es una tecnología que está cada vez más metida en la um, cotidianidad no de, de, de desarrollo social y humano
0: claro.
1: ahora yo también escuchaba una cosita ¿no? para, para poner del otro lado ¿no? Escuchaba Darío Enraiver, el filósofo, que decía que hay que desmitificar también la idea de que existe una naturaleza humana, ¿no? Como que la tecnología viene a cambiar la naturaleza humana y, y tenemos que volver a la naturaleza humana. En realidad, la historia de la humanidad demuestra que el ser humano está en constante cambio, ¿no? Entonces, no es ni el extremo de los luditas de vamos a romper toda la tecnología porque nos puede dañar, ni tampoco el extremo de, bueno, que la tecnología nos domine o, o que estos artefactos tecnológicos nos dominen nuestra vida tampoco. No sé qué pensás.
0: Yo creo que es, eh, desde mi punto de vista, es un tema eh, totalmente de ética, eh, en el sentido de que eh, cuáles son los límites de la, de la tecnología, ¿no? O sea, el, el, por ejemplo, en Europa... Eh, una gran parte de los recursos financieros de la Unión Europea se focalizan en, en, en algo que le llaman alfabetización digital de la población, que quiere decir eh, cerrar la brecha eh, socioeconómica, vamos a llamarlo así, y, y de capacidades eh, en cuanto a la tecnología, cosa que de este lado del, del mundo eh, pues no sucede, ¿no?, eh, Existe una intención muy fuerte en los países europeos de, de hacer una alfabetización digital para ser, un, ser países mucho más modernos, ser países mucho más, entre comillas, eficientes. Yo creo que el tema es eh, precisamente el dilema de garantizar eh, sí eh, o no, dependiendo de, eh, o maximizar la eficiencia, pero al mismo tiempo garantizar... No solo la privacidad, sino también los, los derechos y obligaciones que uno adquiere. Porque el, el tema realmente con, con los, los, por ejemplo, con, con la inteligencia artificial, que ahorita la vemos, por ejemplo, las imágenes que salieron del Papa, creadas por inteligencia artificial, o las imágenes del arresto de Trump antes de que arrestaron a Trump, que también fue, fue producto de inteligencia artificial o las denuncias incluso de Rusia hacia Ucrania porque eh, algunas imágenes hechas por periodistas están aparentemente y según eh, algunas versiones realizadas bajo inteligencia artificial eh, pone entonces en riesgo muchísimas otras cosas, entre ellas los, eh, por ejemplo la correcta percepción de la información eh, al mismo tiempo la desinformación o sea, lo pone como un estandarte, pero por otra parte también es la convivencia que ahorita no se tiene ese límite entre dos mundos, ¿no? Entre el metaverso y el mundo que, que el mundo real, ¿no? Entre el mundo virtual y el presente en el que vivimos, donde no pues en el mundo virtual no existe una noción de identidad, sino es algo muy líquido, ¿no? Es algo muy, muy pasajero. Entonces, esas dos como prestaciones de las que hablas, mi Santi, de que se, te, tiene que ser algo benéfico, pero al mismo tiempo puede ser algo extremadamente peligroso, pues precisamente ese es el, el dilema, ¿no? Donde ya tenemos una tecnología que está avanzando a pasos agigantados, pero todavía no sabemos hasta dónde va a llegar y el problema es que ya la estamos usando sin ninguna restricción o sin ningún, sin ningún reparo, eh, también otra y, y creo que es algo como importante recalcar es la, la Europol o la policía de la Unión Europea eh, ha denunciado ya en múltiples ocasiones eh, la herramienta, por ejemplo, ChatGPT en el sentido de que existe un robo importante de información a través de ChatGPT porque como funciona es que ChatGPT busca en distintos servidores y lo que hace es copia y pega, ¿no? Entonces entra otro, otro, ya otro dilema, ¿no? O sea, es qué tan, qué tan ético es eh, recurrir, por ejemplo, a este tipo de herramientas para poder eh, sobrellevar la vida, ¿no? Y para, sobre todo, más allá de realizar trabajos de escuela o realizar trabajos de, de, que, que requieren de, de, de generar eh, pensamiento. Entonces, hasta, hasta, o sea, ¿qué límites existen? Porque en realidad... Ahorita no, no los hay y hay una carta firmada precisamente por varios estudiosos, entre ellos eh, un mexicano que, que, este, que se llama Ulises Cortés, fue una carta que enviaron a efecto de que frenaran el desarrollo de la inteligencia artificial por lo menos seis meses y la otra eh, es un, una carta también de Bill Gates que dice, bueno, no, no evitemos el desarrollo de la inteligencia artificial, sino cuestionemos entonces dónde están los huecos que no están permitiendo que esta eh, sea una herramienta eficaz, sino que únicamente sea una herramienta eh, que pueda perjudicar en ciertos aspectos como al ser humano, ¿no? Y ni hablar, por ejemplo, de lo que tú decías, ¿no? Las repercusiones económicas. Eh, quien creo que el precursor de eso es China, ¿no? China ya está sustituyendo sus supermercados, sus tiendas de abasto por, eh, casi todos sus trabajadores los está sustituyendo por algunos carros o algunos eh, eh, vehículos que te llevan el, el mercado, el súper, los, los víveres, desde la tienda hasta tu casa y está totalmente automatizado y robotizado, ¿no? Entonces, el, el dilema creo yo está en esa sustitución de la máquina por el hombre, que eh, solo eso podría en los 90s, 80s ser... Eh, ser, ser eh, o estar en una película de ciencia ficción como Terminator, ¿no? Pero <risa> está siendo real en estos tiempos.
1: Sí, de hecho, el, eh, en este mismo video que vi de Philo News eh, mostraban el. Eh, no me acuerdo si era Noruega o Suecia, uno de esos países, que hay un robot que hace entrevistas de trabajo. Y bueno, y mostraban en, en un video de ese robot y todo, y es un poco fuerte, ¿no? Porque. Quién, el tema de todo esto no es quién maneja esas tecnologías ¿no? y si eso se hace masivo. ¿no? Y por hoy está un poco limitado y de hecho está, está este parate de seis meses y todo esto, ¿no? que, que algunos dicen ¿no? tiene que ver con, con también adquirir los derechos de ciertas cosas para, para sacar ganancia en el futuro. Eh, cuando esto se salga de control de alguna manera o, o sea más masivo, mejor dicho, Ahí vamos a ver si, si, si puede ser o muy perjudicial o justamente generar algún tipo de avance, ¿no? porque esa también es la, la contradicción que hubo en, en su momento con la globalización. O sea, que mucha gente tenga acceso a mucha información, generó, como vos decías, también mucha desinformación. Sí. Eh, hoy, no sé si decir que estamos más informados o más hiperinformados, creo que es la palabra. No sé si somos sociedades que, que estamos realmente informados en ese sentido. Hay tanta información que no, no solo no tenemos la capacidad de procesar, sino que no tenemos los medios para saber cuánto de eso es... Algunos medios sí, ¿no? Pero bueno, tenés que sentarte y estudiar, ¿no? Pero ¿cuál, cuáles cosas son falsas o no. Ha eh, habido también una foto de Putin besándole un, un anillo a a Xi Jinping, el presidente de China uh -huh. que también era falsa, obviamente y uno la ve, ve la foto también y no, no no tenía indicios de saber qué era, entonces con esto, con todas estas y hay videos, también había un video, unos videos de Ken Reeves y todo eso que, que hoy por hoy, cada vez más, va a ser más difícil saber qué es verdad y qué no es verdad claro. sumado a la hiperación que hay y además dicen que esta, el, el, esta tecnología del GPT, o no me acuerdo cómo, uh -huh. chat GPT y todo eso, va a generar más, va a crear por sí misma más información y más fuentes de información en la internet, en los buscadores de internet, y nosotros lo vamos a leer también como si fuera algo escrito por alguien, ¿no? Y claro. Ese, por inteligencia artificial, que yo creo que va a sumar también a, a esta, este mar de desinformación que hay que puede ser muy grave en el, en el futuro, ¿no? Si no, se, si no se mantienen o si no se usa como complemento a otras cosas, ¿no? Porque también decían en su momento que el libro iba a desaparecer cuando apareció Internet, porque ya todos iban a leer las cosas o buscar las cosas resumidas en Internet y chao, y no, no fue así tampoco, ¿no? Claro. El libro sigue... Yo creo que tampoco va a ser ese extremo, pero sí creo que que va a cambiar, nuestra, nuestras vidas van a cambiar en ese sentido bastante como cambió con internet y que ahí es donde la filosofía o, o las preguntas la, esta forma de repreguntarnos todo va a tener un rol importante, imagínate lo importante que va a ser la filosofía rompiéndole las pelotas al, a la inteligencia artificial y al, por más que haya seguro va a aparecer una inteligencia artificial filósofa, ¿no? <risas> Pero la filosofía es lo más humano que hay, porque habla de nosotros, ¿no? Somos nosotros preguntándonos. Entonces, no, la filosofía no puede hacer, hacerse de otra manera que no sea desde lo humano. Entonces, yo creo que va a ser muy necesaria en el, en el futuro y lo, en el presente también.
0: 100%, yo creo que eh, la. la hay, hay algo. O sea, la inteligencia artificial y todo el tema a mí me recuerda a algo como me recuerda a la caja de Pandora, o sea, eh, es como se está convirtiendo como en la fuente de todos los problemas, o sea, ¿por qué? Y lo digo por esto, porque los mitos como la caja de Pandora, eh, o sea, lo que tratan es de responder preguntas eternas, llamémoslas así, las preguntas de siempre, del sentido del bien, el mal, la vida, etcétera, y, 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 y estos mitos sirven, eh, además como una brújula para cada, cada generación, cada generación tiene sus propios, sus propios mitos y sus propios paradigmas a vencer. Y en el caso del de Pandora, eh, en, su, en su momento fue la explicación de todos los males contenidos en, una, en, 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 una, en un lugar que después salen y se queda uno solo de esos males en medio de esa caja de Pandora y creo que ya tenemos un episodio hablando acerca de ello. Pero eh, la pregunta es esta, ¿no? o sea Así como el dilema de la caja de Pandora y toda la problemática de la caja de Pandora es, o sea, podemos o sabremos resistir la tentación que hoy, hoy tenemos prácticamente al alcance de nuestro bolsillo como los de inteligencia artificial, porque un teléfono inteligente ya es inteligencia artificial. Desde que tú escribes en WhatsApp y el WhatsApp o, o tu teclado tiene este modo de, de autorrelleno, ¿no? De, de Que te da tres opciones de cómo contestar. Ya estás hablando de inteligencia artificial que se acomoda a, a tu manera de escribir y al contacto al que le estás escribiendo, ¿no? Esto es una realidad de WhatsApp. O, por ejemplo, lo tenemos tan normalizado también como el, las recomendaciones en Netflix. Netflix se basa en un algoritmo para recomendarte cierto tipo de películas porque es lo que más estás viendo, cierto tipo de serie. Entonces, los mitos, en particular los griegos, lo que hacen es explicar el mundo y la experiencia de una comunidad, y el mito de Pandora sigue siendo igual de relevante en estos tiempos, eh, como lo fue pues, en, en su momento para los griegos, ¿no? eh, que es decir, que fue la primera mujer también eh, eh, que fue diseñada, ¿no? por ejemplo, concebida por Zeus como un castigo para la humanidad y para dominar el fuego, todo esto que gira alrededor de, de Pandora, como Hermes ayuda a Pandora y termina... Eh, de alguna manera encerrando todos los males y las enfermedades eh, en un solo lugar, etcétera, 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 etcétera. Y entonces, es eh, de alguna manera, eh, la, la inteligencia artificial o, o la aplicación de los programas de interfaz, pues son o terminan siendo la llave de esta especie de paraíso artificial y digital donde todos los males, que aquejan a la humanidad, pues son encerrados en un solo lugar, pero al mismo tiempo pueden ser desatados en un solo lugar. ¿Y qué es lo que sucede? Que es, de alguna manera, las reglas de la inmediatez y de la imagen y de lo, lo, lo inmediato que puede llegar a ser la inteligencia artificial deslumbran y lo que hacen es justo eso, lo que decías de la filosofía, reducen el tiempo para la reflexión aminoran, disminuyen el tiempo para contemplar y eso es lo que está sucediendo con la inteligencia artificial entonces la, la siguiente pregunta es o, o lo siguiente a ver es ¿qué sucede con esta con este símil de caja de Pandora? Es, ¿cuál sería como la manera de contrarrestar? ¿cómo podemos legalizarlo? pero lo más importante desde la trinchera de cada uno, ¿cómo logramos no caer en el absurdo de este deslumbrante eh, momento que estamos viviendo tecnológico, que reduce la, el tiempo de contemplación y el tiempo de reflexión, ¿no?
1: Sí. Yo creo que ya, de hecho, hoy por hoy estamos, hace rato, ¿no? Invadidos de, de estas tecnologías que combaten ese, ese tiempo de reflexión, ¿no? Como vos mencionabas en el, en el mito de, de Pandora, en la caja de Pandora y, y esa cuestión, ¿no? Que lo que queda en la, en la caja finalmente, ¿no? Que es la, la esperanza, ¿no? Que esa esperanza que estaba entre medio de los males, medio, medio peculiar. Que ya hemos hablado también de la esperanza, creo, en este, en este podcast, pero eh, yo creo que... Como todas las esperanzas de la humanidad, las esperanzas de esta tecnología tienen que ver en qué hacemos nosotros, qué hace. Quizá mi, mi posición es un poco progre, un poco populista, ¿no? Pero el pueblo, ¿no? el, el, el famoso, la famosa gente de a pie, ¿cómo manejamos esto? Lo mismo que está pasando con, con la ecología. Hoy por hoy, como te hablé la otra vez, que acá hay un político que se está postulando al presidente y dice que el cambio climático es un invento y que no hay que darle bola, hay que seguir contaminando, mi ley, ¿no? Hay que seguir contaminando y seguir explotando todo. Y que, total, ese es un invento de los comunistas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente que sale, sale a las calles, por el, también salir a las calles que es un poco anticuado, ¿no? Hay otras formas también. Eh, en Argentina estaba leyendo que hay alrededor de tres manifestaciones en las calles o tres piquetes, se dice acá, por día en Buenos Aires, ¿no? Entonces ya perdí un poco el peso esa, esa forma, ¿no? Pero creo que hay otras formas de generar cambios sociales, yo inclusive el, el veganismo la ecología y el veganismo, ¿no? Yo siempre digo que soy amante del asado <risa> el intenso pero siempre digo también que en la teoría yo coincido mucho con el veganismo este, pero bueno, <ríe> es difícil. Y creo que algo parecido pasa con la, la tecnología. A mí me pasa a veces, digo, qué porquería, qué porquería el celular, qué porquería las redes sociales, ¿no? Y después digo, no, bueno, pero me sirve para esto, me sirve para lo otro, o me gusta esto, me gusta lo otro, ¿no? Es una, una lucha en que todavía a veces no sabemos cómo encontrar ese equilibrio. Por ejemplo,. Si yo dejara de comer carne y me haría vegano, seguramente sería algo bueno para, para, la, para que haya menos contaminación, ¿no? porque sabemos que la emisión de, de gases viene de, de la ganadería, por ejemplo, ¿no? la, la más grande. Obviamente que yo deje de comer no va a cambiar el mundo, pero, pero lo mismo pasa si yo eh, me borro de Instagram, me borro de Facebook, no utilizo ninguna de estas... Eh, plataformas de inteligencia artificial que están apareciendo. Yo no sé si esa es la manera, ¿no? De, de, de luchar contra esto. Creo que hay, que hay que encontrar un equilibrio. Yo creo que, por ejemplo, las redes sociales se usa a veces eso, yo intenté hacer eso de límites de tiempo, ¿viste? Que, que te avisa cuánto tiempo estuviste en las redes sociales y no me funcionó tampoco, ¿no? Eh, de hecho, justo hablaba con, con Flor hace poco que me cuesta este último año me cuesta a veces tener tiempo de meditación no me refiero necesariamente a la meditación eh, oriental, sino meditación de, de, de sentarme un rato y estar tranquilo, me cuesta mucho y creo que a mi generación le cuesta mucho eso y somos una generación que, que nos cuesta bastante no sé si nos cuesta la interacción social pero sí que interactuamos con nosotros de una manera bastante distinta como era antes, y bastante más distanciada. Este, hoy por hoy, Flor me decía, no estamos hablando de esto, y me decía, en Instagram vos? no sé, yo digo, a ver, Alex, Juárez A ver, ¿qué onda este? Antes de invitarlo a mi podcast, voy a, voy a investigar qué es, claro. quién es, y yo, vino tu perfil, ya sé todo de vos, <risa> bueno, no todo, ¿no? pero pero sé un montón de cosas, de información de vos, y eso, y por ahí digo, ah, no, no, no voy a interactuar con él porque... No me interesa su perfil. Porque está en contra de, de la iglesia y, <ríe> y yo soy de la iglesia, entonces no, chavo lo borro. Y lo elimino. Y parece una pavada, pero eso cambió la interacción social. Y con estas nuevas tecnologías, más importante es lo que vos mencionabas, de tener tiempo para meditar en nuestros pensamientos, nuestras preguntas, y para sociabilizar cara a cara. Este, yo me estoy dando cuenta ¿no? que no hay. Nada, justo lo escuchaba una, una astróloga que decía, no, no hay nada como, como el cara a cara con otra persona. Eso va a ser siempre irreemplazable.
0: Sí, la, la otra, otra cosa que está, creo yo, produciendo, y lo decías hace rato, es esta parte de la desigualdad. O sea, en realidad, las, las, las empresas que están teniendo más capital para invertir en tecnología son evidentemente las que se van a quedar con, con gran parte de este pastel económico que representa la inteligencia artificial y todos los sistemas automatizados. El, el tema aquí es que desde hace mucho tiempo ya los mercados dejaron de funcionar como institución, o sea, como instituciones fuertes. ¿no? Entonces, y por otra parte, el, el, la, la brecha eh, incluso socioeconómica entre unos y otros también está, eh, dice, o más bien está eh, de alguna manera eh, marcada por la tecnología, marcada por la inteligencia artificial, sí o sí, eh, eh, desde el, el modelo de teléfono que uno eh, trae desde hasta los, las, las opciones que uno tiene eh, al alcance en cuanto a inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque ahorita lo de la inteligencia artificial se le está achacando a, a, a Elon Musk, ¿no? Como es el responsable. Y la verdad es que no, Elon Musk es... Parte importante por Open eh, IA, eh, que es pues, una empresa que él desarrolló para inteligencia artificial, pero él mismo firma una carta de eh, desaceleración de los procesos de la inteligencia artificial, ¿no? Como buen, evidentemente, eh, como buen mercadólogo, más que una persona inteligente en inteligencia artificial, pues él no sabe absolutamente de nada de inteligencia o de, de cualquier otro tipo de tecnología. Pero, eh, por otra parte, eh, quien está muy metido en el asunto de inteligencia artificial y automatización es Amazon. Y Amazon lo que está haciendo ahorita es hacer un monopolio de supermercados inteligentes que ya es Amazon Fresh. Amazon Fresh lo que tiene es que ya dejas de utilizar cajeros, por ejemplo, en un supermercado, ya dejas de utilizar eh, ciertos, eh, a ciertas personas reduces tu plantilla, hay menos personal a pagar, pues todos tus productos ya están seleccionados, acomodados perfectamente en pasillos y lo que hace la inteligencia artificial con los, justamente con la tecnología que desarrollaron para los carritos, por ejemplo, es que ellos van conociendo tus rutas y, tus, y, tu, y tu, tus costumbres al comprar. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Es que los en un futuro muy lejano tal vez o no tanto, es que ahora los carritos, conforme a tus tendencias de compra, van a ser un una especie de recorrido automático mientras tú vas y escoges estas pequeñas cosas que no están automatizadas. Y si alguien vio la película de Wally, -E, que es una película de Disney, se darán cuenta que vamos pues, poco a poco a llegar a ese futuro donde nos volvemos holgazanes y donde nos volvemos completamente dependientes de una inteligencia artificial o de la automatización. Ahora, no conforme con como decía Santi, con la parte socioeconómica, existe algo todavía muchísimo más, más tétrico, que es la idea de la regla de la inmediatez. O sea, estamos tan acostumbrados a lo inmediato que lo que estamos haciendo es dar por sentado muchísimas otras cosas. ¿no? Entonces, eh, eh, la inmediatez lo que ha hecho es el rápido acceso a las cosas, el acceso inmediato a las cosas. Y el problema ahorita, creo yo, es de dos vías, un problema primero legal, porque ¿qué pasa con ChatGPT y el resto de las aplicaciones de inteligencia artificial? Cuando alguien baja una aplicación, normalmente hay un aviso de privacidad y hay ciertas cláusulas legales respecto de los programas. Pero la verdad es que nadie se detiene a leer estos, estas cláusulas ni se detiene a leer estos avisos de publicidad, lo que hacemos es... Eh, picarle al botón de si sí, estoy de acuerdo y yo quiero que descargues mi aplicación, ¿no? Entonces, el problema de la inteligencia artificial y todo este tipo de cosas es que está avanzando a dos velocidades. Es decir, la primera velocidad es la velocidad de lo legal, la velocidad de hasta dónde sí y hasta dónde no, que ya está contenida en los avisos de publicidad, pero nadie, nadie, que nadie firma y nadie lee. Entonces, por ende, como el alcohol y como el cigarro y como distintas otras eh, drogas legales, pues queda al, al, bajo la responsabilidad de un adulto mayor, ¿no? a los que aquellos que somos adultos, no, evidentemente, ya queda bajo la responsabilidad de cada quien como usa este tipo de herramientas. Pero por otra parte está eh, no solo la, la transparencia, sino el, el, el de, sobre los datos de privacidad, sino ahora también viene sobre la regulación, sobre la regulación de las agencias gubernamentales que tienen que ser efectivas. Entonces, ¿hasta dónde eh, llega esa velocidad? Y el problema es ese, que ahora, de manera ética y de manera responsable y de manera legal, dada la manipulación que existe con estos sistemas nuevos, el dilema ético es justo ese. Es, está avanzando tan rápido que ahora yo ya no puedo diferenciar entre qué sí es real y qué no es real. ¿Qué está hecho por una inteligencia artificial? Y lo que está haciendo eso es que está limitando nuestras opciones. O sea, si yo ya tengo un carrito de supermercado que lo que hace es eh, conocer mis, eh, mis, mis, eh, mis costumbres de compra. Yo dejo de tener esa especie de libre albedrío, esa especie de libre elección, porque entonces ahora hay una inteligencia artificial que está escogiendo por mí de acuerdo a mis tendencias. Ok, y es ¿Eso hasta dónde y qué límite está teniendo? Porque ahorita lo vemos muy fácil, pero ¿qué límite va a tener esa, esa... ¿Hasta dónde yo me voy a ser esclavo de esta inteligencia? ¿Hasta dónde yo voy a tener el grillete? ¿Hasta dónde yo voy a tener esa capacidad de decisión? Y la siguiente es, legalmente hablando... ¿Hasta dónde tiene ese límite Amazon, por ejemplo? O ¿hasta, hasta dónde tiene ese límite Open eh, IA, que es la, 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 la empresa de Elon Musk? ¿no? Entonces, cabe preguntarse eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué debe de ser primero, la regulación, o debe de ser primero la tecnología? Y esas son las dos velocidades a las que vamos, ¿no? La velocidad de las redes sociales es: ¿hasta dónde va mi velocidad de redes sociales? Mi velocidad de redes sociales es. A lo mejor no comparto tanto, pero veo mucho y mis tendencias son muchas. Y, mi, y entonces es hasta dónde yo tengo esa libre elección, ¿no? O sea, hasta dónde el buscador Google me permite tener esa libre elección de decidir qué sí veo sí. y qué no veo, ¿no?
1: De hecho, ya se habla, hablando de esto, de hasta qué punto también se habla de, de gobernantes en el futuro no tan lejano, gobernantes IA, <risa> o por lo menos funcionarios ¿no? Y, y es algo que yo lo veo cada vez más cercano, de hecho hay países que, que ya están metidos a fondo en esto como Japón eh, y algunos países europeos también eh, y, y no tienen ninguna duda en mandarse para ese lado y también está por otro lado la, que es un tema que ya está en debate eso es bueno, ¿no? que ya está en la agenda el tema del militar ¿no? del el, el uso militar que se le puede dar a todo esto, por que tengo entendido, es puede llegar a ser brutal, ¿no? y puede desatar otra carrera armamentística, como fue en su momento las, las armas nucleares, que por medio de, de la física que buscaba hacer algo bueno, se, se terminó desarrollando una bomba destructiva que que conformó el mundo geopolíticamente como está hoy. ¿no? Claro. El, el, todo lo que está pasando en, en Rusia tiene mucho que ver con con el poder nuclear que tiene Rusia y lo mismo el rol de Estados Unidos, etc. Entonces, sumar algo más a eso, ahora en este caso, la inteligencia artificial, que estaba De hecho, ya hay robots militares, ¿no? Imagínate una guerra. Creo no que lo hablamos la otra vez, ¿no? Una guerra de robots militares, ¿no? No tendría límite, o sea. Sería, sería brutal. Entonces, creo que necesitamos reflexionar también con eso y. y algo que yo veo también llevándolo a un plano. volviendo a un plano bien, bien humano. Que siento que, que. quizá es una percepción, ¿no? Pero. Que nos estamos cada vez insensibilizando más. Como sociedad, ¿no? Obviamente. Cada persona es, es. Cada persona, pero. Una sociedad que cada vez se va insensibilizando más, ¿no? Como un episodio de Black Mirror que. que lo muestra muy burdamente. Cuando. Había, había como un juego que era una persecución a muerte y la gente iba ahí grabando con el celular y los perseguían para todos lados con el celular. Creo que es la primera temporada. Que, que yo me acuerdo cuando vi ese episodio me pareció lo más burdo que hay. Cuando veo que alguien saca el celular y, ah, mirá cómo chocó Fulanito con la moto, ¿viste? Y está todo ahí ensangrentado y saca el celular, ¿viste? No, no. O está pasando una tragedia. Y, y lo primero que piensa es en grabar con el celular, ¿no? Esa insensibilización que hay. No sé si hiciste la palabra insensibilización, pero insensibilidad. Y, <risa> y, y falta también de, de empatía, ¿no? De, yo creo que estamos convirtiéndonos lentamente en una sociedad psicópata, en muchos aspectos. Y, y lo veo con, con la indiferencia que hay, o sea, <coughs> estaba escuchando un documental ¿no? que se llama Robocalipsis de de la Deutsche Welle, un canal alemán, que tiene muy buenos documentales, siempre lo digo, y, y había un científico que estaba hablando, y estaba hablando más o menos como que la inteligencia artificial es el nuevo Edén, más o menos, no como que sí. se viene el paraíso para la humanidad, y yo digo, todo bien, ¿no? Los avances, hay muchos países que les, les está yendo muy bien con esto, les va a ir muy bien con esto, pero la realidad es que tenemos miles de millones de de seres humanos que están viviendo en condiciones paupérnimas de vida y es algo que cada vez veo como que sale se aleja menos del discurso inclusive de la política no es algo que antes inclusive te mentían con el, el pobreza cero o cosas así no que tampoco se cumplían pero por lo menos estaba en el discurso y estaba en la charla ahora de hecho, en las, en las, ahora estamos en año electoral en Argentina, por eso lo tengo presente. No es un tema a la pobreza para los candidatos. No, es como que, bueno, ya ese no es el tema, no importa. Ahí damos por sentado que hay una franja de la sociedad que va a estar aislada de este sistema y va a estar explotada de este sistema. Y bueno, después hay otros discursos que dicen, no, bueno, son pobres porque quieren y todo eso, ¿no? que ya lo conocemos. Pero Mucha gente de mi edad, ¿no? 20 añeros, digamos, que yo conozco, también no, no, no tienen el más mínimo interés ¿no? en, en eso. Hoy por hoy, los pibes de mi edad, muchos dicen, lo único que me interesa es ganar en dólares, ganar un buen salario en dólares y poder comprarme justamente cosas en tecnología o iPhones o claro. sí cosas tecnológicas. no. Y, y estamos volviéndonos en una sociedad... Una, una palabra que ya es un poco vieja, ¿no? Neoliberal. Creo que ya es. Esa ya no es la, la, la palabra para lo que estamos viendo ahora, pero. Pero me hace pensar en esa, en esa política, la política neoliberal del sálvese quien pueda y del pienso en mi propio culo, ¿no? Decimos en Argentina. Y justamente, invertir todo este potencial de las tecnologías, de la inteligencia artificial, para un lado que, que no piensa o por lo menos hoy por hoy, no está pensando en el beneficio de las grandes mayorías, me parece como, bueno, habla de cómo está la humanidad hoy, no no es la prioridad el, el prójimo, el, el otro, el, como dice Nietzsche también, el extranjero, no no es prioridad el otro ser humano hoy por hoy, sino que es prioridad inclusive, inclusive hasta quizá el fetiche de muchas de estas personas que están extremadamente pro-sistema, es están más enamoradas de un robot que del, del humano que tienen al lado, ¿no? 100%. De hecho, hay, literalmente, en este documental mostraron un japonés que se casó con una inteligencia artificial, ¿no? Este, nada, a mí me da un poco de tristeza a dónde va yendo todo esto. Desde ese lugar, ¿no?
0: Claro. Y, 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 y
1: creo que, ahora, haciéndolo un lado de la parte de,
0: de, de lo social, Creo que también entra la parte del yo, ¿no? la parte del individuo, que eso creo que es todavía peor. O sea, el, el, el... porque es como. Hay ya una desorbitada actividad digital que nos, nos, nos lleva de alguna manera a fusionarnos cada vez más con lo tecnológico, ¿no? o sea, con esa tecnología que usamos a diario, ¿no? y lo vemos, ¿no? los teléfonos con reconocimiento facial, con huellas dactilares. Y, y, y la pregunta sería, pues, ¿cuáles son las consecuencias de transportar nuestra identidad? Porque eso es parte de nuestra identidad hacia lo, hacia lo informatizado, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando eh, había pocas contraseñas que poner en internet, ¿no? Normalmente la contra, tenías una contraseña para todo. Y, 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 y luego se volvió más complejo porque o no te acordabas de tu contraseña o tenías muchas cuentas para una cosa... Y ahora esas contraseñas las está sustituyendo, eh, esa información personal se está sustituyendo por algo todavía más complejo, la huella digital y la, la identificación por rostro. ¿no? Eh, no conforme con ello, pues ahora ya, más allá del Wi-Fi, del Bluetooth, pues ya estamos viendo otras opciones, no como una Alexa, a la cual puedes hablar a un Siri que pues, desde sus inicios le has podido hablar. ¿no? Entonces, sucede que nuestra identidad Pública, nuestra identidad que damos hacia lo, hacia lo informatizado, hacia los medios digitales, eh, está robando de alguna manera, eh, a través de las redes sociales, nuestra, nuestra identidad ya como seres humanos, ¿no? Lo que soy es lo que yo muestro en Facebook, lo que soy. Es lo que yo muestro en Instagram, lo que soy es lo que muestro en mis gustos, en Spotify, en Apple Music, en cualquier plataforma que tienda hacia la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial o lo digital se está convirtiendo en una especie de autoridad que rige nuestros comportamientos, ¿no? Y no oculta nada la imaginación, que ese es otro tema. Entonces, está existiendo este yo digital, ¿me explico? Está existiendo este, esta versión de mí, mi identidad, mi mis valores incluso digitales, ¿no? Yo en vivo a lo mejor puedo ser una persona respetuosa, amable, tal, tal, pero en Twitter puedo ser alguien totalmente deleznable, alguien totalmente que expulsa cualquier demonio de, de bandera política contraria, en lugar de ser alguien lo suficientemente objetivo como para crear conversación, ¿no? Lo mismo sucede en TikTok, en TikTok soy el que baila, el que esto y el que otro, y el ejemplo perfecto lo tenemos con eh, este personaje coreano de un grupo, me parece que terminó suicidándose, pero que era to eran totalmente unas estrellas en TikTok por un baile que ellos pusieron de moda, ¿no? Entonces, resulta ser ahora que el yo digital, en base a los, o con base más bien, eh, eh, a los datos y a los conocimientos que la inteligencia artificial tiene a la mano, pues mi yo digital termina siendo más exacto, pero al mismo tiempo más peligroso que mi yo real. O sea, el yo digital ocupa ya un lugar preponderante en la normalización de mis acciones, en la normalización incluso de mi yo más subjetivo. Y eso nos lleva al lado de la filosofía, ¿no? O sea, mi, 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 mi lado más subjetivo y al mismo tiempo mi lado más objetivo, que son los, que, los dos que se unen pues terminan siendo dominados por una inteligencia artificial, ¿no? Una inteligencia artificial que amenaza, de alguna manera, de mostrarnos a nosotros eh, como una especie de Dorian Gray, ¿no? Como este espejo que tenemos, o este retrato más bien que tenemos, que no se va envejeciendo y que no se va gastando, mientras mi yo real se va desgastando y se va pudriendo poco a poco. ¿A través de qué? A través de una fachada creada por inteligencia artificial. Entonces, no vemos esto, que la inteligencia artificial está comiendo de alguna manera mi yo y está haciendo un yo digital. Yo creo que de lo cual podríamos tener, creo que una conversación mucho más extensa y filosófica en algún otro episodio, pero, pero me llama muchísimo la atención que terminamos de alguna manera exponiéndonos, eh, y no exponiéndonos, sino como dijera Bill eh, Chun Han en la sociedad de la transparencia, terminamos exponiéndonos de más y en lugar de ser vulnerables, terminamos siendo lo suficientemente transparentes como para dejar de ser nosotros mismos, ¿no?
1: Tremendo, amigo, lo que, lo que vas a decir porque yo creo que, que eh, lo vi y no es un episodio de malditas preguntas humanas, sino mencionamos a la, a la church, <ríe> a la vieja church, esa vieja doctrina de la vulnerabilidad, que, que cuando, por lo menos cuando yo la, yo la, como yo la entendí, como yo la vi, tenía mucho que ver también con las redes sociales, ¿no? Con lo que. Y con lo público, ¿no? Con lo que se compartía. ¿no? Tenés que mostrar eso que tenés, ¿viste? Interior, tuyo, etc. Y yo lo vi, digamos, de una manera. A mí nunca me terminó de cerrar eso, ¿no? Claro. Yo nunca lo. De entender esa sobreexposición como una especie de morbo, ¿no? Como diciendo, bueno, dame más, dame más de eso, ¿viste? Como que había que inventarse en ese contexto, ¿no? Que, por ejemplo, había que inventarse pecados para, <ríe> para, para generar esa, esa cierta vulnerabilidad. Y lo mismo pasa a gran escala. O sea, nosotros mismos, a mí ya me tiene la, un poco las, como decimos en Argentina, las bolas llenas, <ríe> me da un poco de, de Pacha. Esta, lo de Instagram no yo a veces digo, bueno, tengo que compartir cosas porque ahora que estoy con la música ¿viste? O sea, si yo no comparto cosas no me va a escuchar ni, ni mi madre ¿viste? pero a veces me, me, me da siento que tengo que encontrar una alternativa digamos, obviamente las tecnologías son buenas para, para difundir cosas pero buscar una alternativa a todo esto buscar una forma de hacerlo más orgánico con qué sé yo, no sé si tampoco si decir más sincero porque qué es, qué es la sinceridad en las redes sociales, ya, está tan difuso eso, como vos decías pero sí buscar otra manera, no que de alguna manera, por ejemplo en, en el arte, cuando uno está metido en el arte o en la música, que sea el encuentro con el otro y que con el otro se construya ese arte, no, También, ¿no? yo creo que que hoy por hoy inclusive hay muchos eventos, festivales o, o cosas artísticas que cuando hay una participación colectiva se genera algo muy bueno, muy lindo, ¿no? porque de hecho inclusive pasa, si bien yo no soy de ese palo musical, por ejemplo ¿no? el, con el rap, se juntan acá en, la, en la, una plaza que está cerca de mi casa se juntan, ahora no sé si estarán juntando en este momento pero se juntan generalmente ahí y un grupo de gente se pone a rapear y a y a, y a hacer batallas y todas esas cosas, ¿no? Que si bien a mí no, no me va ni me viene, pero me parece lindo. Yo siempre paso por ahí y digo, ah, bueno, qué bueno que, que sigan existiendo estas cosas. Este encuentro, ¿no? Porque es un encuentro cultural. Eh, un encuentro, por eso es, eso es lo bueno que, de, de, también de la música urbana. Eh, que yo también reconozco, y la critiqué muchas veces porque no, porque hoy por ahí está muy en el mainstream. Pero es un, un arte que hoy por hoy está generando ese, esa interacción. Esa interacción en grupos sociales cara a cara. Yo creo que si, por ejemplo, en el ámbito de crear arte, creo que es por ahí. En el ámbito, no sé, de podcast, o en el ámbito de, de cualquier tipo de, de intercambio, de, de discusión, de debate, también es buenísimo. Yo por eso ahora, no, no, hoy por hoy, no, no estoy con ganas de hacer podcast donde hablo yo solo, yo, ¿no? En mi caso, que tengo ganas de, de, de generar debates y conversaciones y esa interacción, ¿no? Eh, creo que, que hace falta mucho eso, pensando desde ese lugar, ¿no? Una manera de combatir todo esto o de contrarrestar todo esto es generar algo más colectivo de varias voces que tampoco termine siendo un nicho, ¿no? Porque es, termina cerrándose algo muy, muy de nicho creo que abrir el debate en, en, en todos los ámbitos artísticos y en todos los ámbitos de comunicación humano, creo que eh, es de una riqueza enorme que ninguna inteligencia artificial puede tener. Sí,
0: 100%. Creo que, creo que el, el... ¿Sabes qué pasa? Que, que, cre creo, que, creo que la tecnología está dejando de ser eh, lo que era antes, ¿no? Estos espacios democráticos donde uno puede a libre elección decidir qué sí hacer y qué no hacer, no decidir qué sí qué contenidos ver y qué contenidos no ver. Seguimos teniendo esa opción, pero están dejando de ser, porque tenemos tenemos mezcladas varias cosas, no. Eh, o sea, creo que creo que eh, estamos dejando de tener estas opciones en sí eh, cada vez más. O sea, está, estamos siendo automatizados poco a poco. Y no existe ese espacio, ¿no? O sea, ya los espacios democráticos, entre comillas, que estaban en redes sociales, por ejemplo, están dejando de ser tan democráticos. Lo que sucedió, y lo voy a poner en los términos de la iglesia, en los términos de lo que... Porque no, 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 no puede ser un, un, un espacio de malditas preguntas humanas sin hablar, como dice Santi, de la iglesia o del cristianismo, etcétera. Pero lo que ha sucedido es que al principio con el asunto de la deconstrucción y el asunto de... De, vamos a replantear la fe y todo el rollo. Twitter, Facebook e Instagram se convirtieron en esos espacios para replantear, para reformular preguntas, para reformular eh, las, las conversaciones, para tener más conversaciones y mucho más apertura. Hoy de alguna manera se volvió esa, esa ala junto con, eh, se volvió igual que la ala conservadora del cristianismo, se volvieron exactamente lo mismo. Es el discurso el, 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 el discurso a través de todo lo que se muestra en redes sociales, etcétera se hizo un discurso homogéneo que no de alguna manera dejó de tener esa apertura hacia la conversación, dejó de tener esa apertura hacia, hacia la sana conversación sobre todo y en lugar de ser un espacio democrático de apertura a, a, a conversaciones y a diálogos se convirtió siendo en un espacio de tiradera, en un espacio de ofensivo, ya no existe esa parte democrática, no existe esa parte de conversación sino ahora es, si no crees lo que yo creo, entonces estás mal si estás predicando o estás haciendo otras cosas, está mal es exactamente lo mismo que sucede con la inteligencia artificial, es, estamos dejando de tener esos espacios democráticos para que la inteligencia artificial esté decidiendo por nosotros, lo que decías hace rato, vamos a tener ahora gobernantes, jueces magistrados, sistemas de justicia precedidos eh, o presididos más bien eh, por, por, eh, por la inteligencia artificial, presididos por un algoritmo que va a decir quién sí está bien y quién sí está mal. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo. Es una conducta meramente eh, humana eh, dejando, o sea, dejamos esta conducta humana de la democracia y de lo democrático en manos de qué? De un algoritmo. Ejemplo, la manera en que tenemos de bloquear usuarios precisamente responde a que aquello que yo no quiero escuchar y lo que yo no estoy dispuesto a aceptar, lo bloqueo y va para atrás. En lugar de abrir conversación, entiendo cuando existen, por ejemplo, eh, ofensas, groserías, etcétera. Eso lo puedo entender que podemos bloquear a alguien, ¿no? Cuando, pero al grado de, ah, no me interesa esta noticia o no me interesa lo que dice este eh, podcaster o este... Eh, youtuber o este influencer o lo que sea o este economista no me interesa lo que dice porque va totalmente contrario a lo que yo pienso y yo creo a eso, a eso va la inteligencia artificial a decirte que sí vas a escuchar y que es lo que te va a gustar y lo que vas a decir ah sí yo estoy de acuerdo con ese uh, viva la democracia eso no es democrático no existe eso y, y entonces volvemos a lo mismo estamos perdiendo precisamente esa parte del pensar, del repensar, de formular preguntas, de tener diálogo y de tener conversación, ¿por qué? Por un algoritmo, por una inteligencia artificial.
1: Sí, quizá eh, la iglesia es una inteligencia pseudo artificial, o Dios, Dios sé. Nos... <risa> El Dios judeo-cristiano, bastante <risa> de bloquear, ¿no? Este, pero ahí coincido plenamente, ¿no? Eh, la diversidad de voces, la, la tolerancia, no tolerancia, la tolerancia es una palabra que también es complicada, ¿no? Porque me banco que existas, pero hasta ahí nomás, ¿viste? Yo creo que es, es más, un poco más que la tolerancia, es muy importante que aparezca, que siga existiendo, ¿no? También pasó hace poco en Twitter eh, una militante feminista, muy, muy conocida en Argentina. Hizo un comentario sobre un, un entrevistador que es muy popular y le dieron, pero ni siquiera fue un comentario ofensivo. Dijo nada más que a ella no le gustaba, etcétera, etcétera. Nada, un, una opinión. Y le dieron, pero con, con todo en Twitter y en todas las redes sociales, a un punto exageradísimo, a lo no menos algunos que la defendían, por supuesto, pero fue tan grande y muchas figuras eh, públicas también le dieron con todo al punto que apareció en, en la puerta de la casa de, de esta de esta chica un, un tipo, aparentemente amenazarla, o sea, a ese nivel ¿no? de violencia, que ella estaba con el, con la hija o el hijo, no sé, un, un hijo chico, y aparecieron en la puerta de la casa, todo porque ella había eh, hecho un comentario que no le gustaba a un, un entrevistador, un entrevistador que es muy popular acá, que entrevistó al presidente hace poco también, y yo creo que la violencia que se ve ahí es, <risas> es brutal, ¿no? Porque cuando queda en las redes sociales ya es bastante brutal, más que cuando se lleva al plano físico, ¿no? Es, es terrible. Este, Nada, me, me venía ese pensamiento, ahora pensando también en ese tipo de violencias, en ese tipo de sesgos que hay, que, que ya lo estamos viendo, claro. que va a crecer, creo. Claro, yo creo que... Y, lo vimos. Y, y, ¿no? Dale, dale, <risas> dale. Dale. ¿No? también en el mundial, ¿no? Con el tema del fútbol. Para un rato me voy a jugar al fútbol. Decía suerte.
0: Yo creo que, la, la, ya la, para ir cerrando, yo creo que eh, otra de las cosas es, y que lo podemos replantear en siguientes episodios, pero es, o sea, creo que cada cosa innovadora que vemos como seres humanos termina de alguna manera cautivándonos, ¿no? Me recuerda mucho a, a la a la idea de, del canto de las sirenas, ¿no? el canto de las sirenas que, que cautiva al navegante ¿no? y, y creo que lo mismo va sucediendo con, 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 con la red. ¿no? Yo, incluso para cuestiones de entretenimiento, yo no veo mal a la inteligencia artificial, eh, yo no veo mal que, que sea una herramienta, pero lo que sí veo mal es que nos dejemos ir por completo al metaverso, como este canto de sirena ¿no? y que... Y que, como dices, ¿no? yo creo que necesitamos replantearnos desde la humanidad, desde lo filosófico, desde, desde hacer las preguntas, las malditas preguntas humanas, es eh, realmente hasta dónde son nuestros límites en relación y con relación al metaverso y a la inteligencia artificial, ¿no? porque ya de ahí vienen otras cosas como la regulación, eh, eh, los límites, eh, los límites personales, los límites legales, y distintas otras cosas, ¿no? O sea, incluso hasta cuestiones de salud mental, cuestiones de salud física, cuestiones eh, de, de, incluso, ¿no? De, de, de lo metafísico también. Entonces, eh, como que la, la, esta inteligencia artificial va a empezar a cobrar relevancia en todos los ámbitos de la vida. Y como la filosofía es, desde el punto de vista más humano, la única que hace estas eh, preguntas difíciles. Creo que es ahí donde tiene esa mayor relevancia mi querido Santi. Querido Santi, ¿con qué, ¿con qué vamos cerrando? ¿Con qué cerramos?
1: Yo quiero hacer una recomendación a leer, va a leer, ¿no? a, a leer sobre, mejor dicho, sobre Diógenes, que ya lo hemos hablado acá. y Creo que es interesante, ¿no? Para traer una imagen así, tan extrema como el, el querido Diógenes, para contrarrestar el exceso de tecnología que estamos teniendo ahora, Diógenes el, el antitecnología eh, creo que está bueno releer sobre él releer las historias porque nos hacen pensar y nos disparan preguntas muy actuales, así que creo que hay que volver a, hay que volver a Diógenes
0: ah, volvamos a Diógenes carajo muy bien, anti, muy bien me gustó me gustó, eh, queridos amigos eh en esta breve pausa de nuestra serie sobre Nietzsche eh, que ya falta un faltan pocos episodios para esa serie, vamos a seguir publicando otras cosas, pero eh, esto ha sido todo por hoy y nos vemos, nos vemos en la que viene amigos, chau chau chau